0: buongiorno buongiorno e benvenuti o bentornati su gaming talk il podcast di gaming closet siamo oggi in un giorno forse non troppo carico di rivoluzioni notizie approfondimenti però qualche cosa di cui discutere c'è c'è sempre e vi ricordo non soltanto di seguirmi su Twitter e su Instagram come Gaming Closet, ma da oggi speriamo, perché in realtà l'attivazione l'abbiamo fatta da giorni, anche sugli RSS e su Spotify, dove Gaming Talk debutta. D'altra parte il carattere di podcast, già l'abbiamo detto, è insito alla rubrica e diffonderla su quelle che sono le piattaforme principali di podcast, iniziando da qui, Credo, credo sia importante, di solito si attiva tutto nel giro di poche ore eppure ancora non siamo listati, ancora non, siamo, non compare. Però direi che insomma si può attendere, non sarà, non sarà di certo questo un problema. In questo episodio 8 si parla del rinvio di Alo, del rinvio confermato ieri al 2021 che insomma non è una notizia da poco in fondo non è neanche una notizia sconvolgente qualcuno addirittura pensava fosse in aria di rinvio io in realtà devo dire che pochi penso se lo potessero immaginare almeno per quanto riguarda l'informazione reperibile ma insomma è un argomento di cui parlare da non sottovalutare Segue Warzone i successi e gli introiti per Activision Blizzard da parte di Warzone Anche qui secondo me un successo non così aspettato E poi parleremo dell'online, di Red Dead Redemption 2 con, Con tutti i problemi che stanno passando, insomma Nelle notizie più soft affronteremo questo E una curiosità molto interessante sul board game di sniper elite l'ennesimo board game derivato da un gioco da tavolo veniamo però subito al core di questo episodio a elo così diamo una volta la pronuncia inglese e poi possiamo tornare all'italiana a chiamarlo halo come tutti Prendiamo direttamente il tweet degli sviluppatori, anche qui, ennesima marchetta, ma vi ricordo di seguire il Twitter di The Gaming Closet perché lì trovate tutte le notizie, anche di più, ma sicuramente tutte quelle di cui si parla in Gaming Talk. E stessa cosa sulle stories di Instagram, dove poi dopo una volta passate le 24 ore saranno disponibili nella raccolta Gaming Talk che c'è sotto per non perdere traccia di tutto quello di cui cui ci interessa e di cui ho parlato fino ad ora e in futuro. Ripeto, prendiamo il tweet ufficiale degli sviluppatori della 343 Industries, apparso sul profilo ieri, ieri sera, quindi diciamo veramente fresca come notizia, e poco da dire leggiamo insomma le cose importanti today I want to share an important Halo Infinite development update with the community we have made the difficult decision to shift our release to 2021 to ensure the team had adequate time to deliver a Halo game experience that meets our vision che cosa vuol dire rinviare un titolo come come Halo come Halo Infinite, che in sé è un grandissimo traino non soltanto della sua community, ma dell'interesse verso verso Xbox, verso Microsoft e verso un genere. Quello degli spara tutto che un titolo, una saga del genere, più che un titolo hanno, hanno saputo portare. Vuol dire tanto, per quanto ci comunicano, la, dif- la, la decisione è stata difficile, tutto ne dovrebbe guadagnare l'esperienza di gioco. The decision to... The, decis- uh, the decision quit to swift. Mm, mannaggia, qui veramente ci siamo... ci siamo intoppati. The decision to swift. E va bene, sul discorso Covid possiamo soltanto che concordare in tutti i settori di produzione e non solo. I ritardi sono, sono tanti, ma qual è il core di questa decisione? E, insomma, ancora non lo voglio introdurre, continuiamo a leggere. I want to acknowledge the hard work from our team at 343 Industries, who have remained committed to making a great game and finding solutions to development challenges. However, it is not sustainable for the well-being of our team or the overall success of the game to ship it this holiday. We know this will be disappointing. To many of you and we all share in that sentiment. The passion and support the community has shown over the years have been incredible and inspiring. We want nothing more than to play our game with the community this holiday. The extra time will let us finish the critical work necessary to deliver the most ambitious Halo game ever at the quality we know our fans expect. Thank you for your support and understanding. Chris Lee, Studiohead. Okay. Siamo d'accordo che l'esperienza deve essere la migliore possibile e sicuramente, come detto poco fa, concordiamo su quanto sia stato difficile portare avanti un progetto così grande con tutte le conseguenze e i downside dell'epidemia di Covid, del lockdown, ma ricordiamoci che questo titolo non uscirà solo sulla nuova generazione di console microsoft sarà un cross gen e che l'esperienza di gioco è certo trainante ma non è soltanto riferita a una nuova macchina quindi già qui qualcuno della community che in realtà è ben suddivisa nei suoi punti di vista su questa notizia storce il naso perché perché sebbene Halo Infinite rappresenta uno dei Dei traini, una delle killer app Come si suol dire Della nuova generazione Non è pensata solo per quello D'altra parte Stiamo assistendo al, Alla posticipazione di un titolo Che sarebbe dovuto uscire in concomitanza del, Della nuova Xbox E In realtà Ciò non avverrà cioè, si è ponderato di posticiparlo, perché, perché e qui adesso entriamo poi nei meriti, per quanto possibile, dall'esterno del titolo. Non è il traino, nonostante sia una delle Killer app, non è il traino della vendita e della strategia di marketing di Microsoft. Questo appare sempre più evidente, non soltanto per le criticità del trailer rilasciato da Lecente, e degli strascichi negativi che ha portato, ricordiamo che le prime immagini di halo iniziano a circolare nel 2018, quindi insomma il tempo si sta maturando ora, senza prendere ad esempio chi sui trailer teaser, reteaser, ci campa e ci specula per anni. Però inizia a essere una quantità di tempo abbastanza ampia. E il fatto che questo rimando arrivi poco dopo delle critiche così aspre sul trailer, in un certo senso fanno presumere una dipendenza da questa critica, o comunque una considerazione abbastanza forte. La strategia di Microsoft è quella del Game Pass, è quella lì dell'iperaccessibilità, della retrocompatibilità. Può suonare strano che non sia su, principalmente sui titoli, focalizzata. L'attenzione di marketing e di sviluppo del progetto della nuova Xbox ma tutto sommato qualcosa di simile in un contesto diverso ma in parte simile lo stiamo vedendo con Sony e con PS5 ci sono delle delle grandi aspettative per dei titoli iconici appartenenti a saghe iconiche della Sony e alcuni dei partner più storici Ma anche lì, nelle presentazioni dei titoli che abbiamo visto, c'era qualcosa qualcosa che manca Oggettivamente qualcuno si aspettava dei titoli in più Qualcuno si aspettava qualche ritorno ancora più in pompa magna Delle saghe principali Non, Non si può escludere Ritorniamo alla nostra camera principale, un po' trascurata non si, può, non si può escludere che l'aspettativa fosse, fosse differente E questo qui in modo diverso lo viviamo su, su Xbox adesso Erano ancora meno i titoli Tutti, nonostante sia cross-gen, avrebbero voluto Halo anche sulla nuova Xbox Almeno tutti i nuovi acquirenti Appunto, nuovi perché chi invece sceglie di portare avanti ancora l'Xbox di questa generazione probabilmente storcerà il naso di meno da qui si possono spiegare le reazioni un po' più suddivise della community però rimane comunque un rinvio pesante almeno io dal mio misero punto di vista non posso non immaginare che anche nella vendita della nuova Xbox nella possibilità dei bundle delle offerte delle catene non ci sia un cambiamento abbastanza netto quando ripetiamo per l'ennesima volta la tua killer app subisce un delay consistente qui si parla di 2021 e non si dà una data speriamo presumiamo in primavera dato che l'inverno 2021 possa essere Troppo in anticipo rispetto alla sua uscita a novembre Uscita confermata Confermata Questo ecco, io forse non sono il più grande fan della saga Assolutamente, ma riconosco l'importanza Che Elo, per tornare alla pronuncia inglese, ha avuto Soprattutto per quanto riguarda lo shooting su console E la rivoluzione di questo genere però non, non riesco del tutto a prevedere, come ho detto immagino che ci sarà un ritorno in negativo di questa posticipazione così celebre, ma la strategia del Game Pass è oggettivamente qualcosa di diverso, di rivoluzionario e che forse ha fatto le sue considerazioni rispetto anche a questi ritardi. Io davvero lo, lo spero per il futuro del gaming su Microsoft, su Xbox, anche per la saga di Elo. Staremo a vedere mentre invece abbiamo visto e chissà se staremo a vedere ancora, lo prendiamo da IGN Italia quanto ha sbancato Warzone e come dicevo poc'anzi, quanto non fosse del tutto dovuto questo sbanco. Call of Duty, Warzone è un successo, Activision registra incassi da record, uno dei free-to-play più redditizi del momento, titola IGN Italia. E andiamo a vedere perché. Nel corso della giornata di ieri, Activision Blizzard ha pubblicato un report finanziario Mostrando, beh, qui c'è un rifuso, mostrando incredibili guadagni del secondo trimestre fiscale del 2020, ovvero quello compreso dal 30 marzo al 30 giugno. I numeri, se paragonati a quelli registrati nello stesso periodo dell'anno precedente, segnano un incremento superiore a 596 milioni di dollari. Teniamo conto del fatto che questo periodo, soprattutto per dei mercati come quello nordamericano, ma non solo, sono di pari passo con il lockdown e che tantissime compagnie che profittano dal gioco multiplayer online hanno subito degli incrementi io lo premetto rispetto a quello che ora continueremo a leggere nello specifico la società statunitense deve gran parte del successo al suo battle royale warzone che ha contribuito alla crescita con oltre il 90% dei guadagni totali le microtransazioni dello sparatutto sono valse la spaventosa cifra di 536 milioni di dollari i restanti 60 arrivano da world of warcraft e Candy Crash Quar- sì, 19 da World of Warcraft quindi pochi e 41 da Candy Crash. Anche Candy Crash continua sempre a macinare e anzi da molti più anni. La strada del Battle Royale Free to Play continua e genne, Si conferma dunque estremamente redditizia. E qui esatto. È possibile che il boost sia dovuto anche alla situazione quarantena. E poi si parla, insomma, della già tanto chiacchierata Season 5 di Call of Duty Warzone. Beh, eh, a parte la postilla sul Covid, che è quello di cui accennavamo poco prima, e del lockdown, dico che non fosse dovuto tutto ciò perché, perché Warzone in ritardo rispetto a progetti nuovi che hanno visto la luce dal nulla, come Apex Legend, o progetti purtroppo, qui lo diciamo, purtroppo sottovalutati, come Titan Force 2, è arrivata tardi. È arrivata tardi con, con Call of Duty, è arrivata. ci ha messo anche un po' a capire come avrebbe voluto porlo, ricordiamo che c'è la parte a pagamento di Call of Duty che consente quel, quel classico gioco online tra deathmatch e altre modalità, amato dai più, e ricordiamo anche che c'è uno zoccolo duro appunto dei player storici di Call of Duty che non ama Warzone e non ama tutto ciò che ruota intorno al Battle Royale o se lo ama magari lo ha preferito in altri titoli eppure lavorando sodo, lavorando su ovviamente le reward, season pass lavorando su continui aggiornamenti, continua aggiunta di modalità divenendo anche loro con il Battle Royale uno di quei titoli giocabile per esempio da PlayStation Senza il Plus o da Xbox sono riusciti eh, le persone che hanno lavorato a acquistato sono riusciti a renderlo un successo vedremo qual è la costanza di questo successo e rispetto alla sua data d'uscita non sono sempre stati questi gli incassi questo insomma si può verificare tranquillamente ma mm, l'hype probabilmente dopo anni di titoli come fortnite o player unknown battleground che hanno insomma dei sali scendi dopo le grandi esplosioni e fuochi d'artificio, poi fermatisi di altri titoli, mettiamo Apex sopra, sopra tutti. Potrebbe, potrebbe prendere questa strada. Warzone, in questo momento, incassa, e questo va riconosciuto. Ma attenzione, attenzione, attenzione quello che può succedere a a quello che è successo insomma ai suoi recenti predecessori diciamo che certamente non 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 era del tutto anche aumentare la propria pool perché un conto è un titolo nuovo che propone delle innovazioni un conto appunto è un franchise storico che le inizia a incorporare rivoluzioni del franchise ne abbiamo assistite davvero a poche in, in direzione positiva Titolo che non ha niente a che vedere ma sul suo spostarsi quasi da un genere all'altro Assassin's Creed Ci ha messo tanto per approdare Odyssey che che se ne dica e Chissà se questo cambio di direzione non, non abbia degli impatti sul multiplayer delle future generazioni di Call of Duty O forse solo di Modern Warfare Chissà i Death Magic, Capture the Flag... Che vita avranno Chissà Soprattutto Il gioco La parte insomma di storyline La parte single player Ricordiamo che anche Fortnite È un gioco che è iniziato a pagamento Con un titolo che aveva una sua Dignità A prescindere poi dopo da quella Grande innovazio- cioè, innovazione Quella grande trovata Di inserire la modalità Battle Royale Che su Pub stava PUBG ecco per essere corretti stava spopolando Pug suona troppo brutto buongiorno buongiorno a tutti gli spettatori che vedo connettersi mentre sproloquio dicevamo una giornata rilassante una puntata dove saltiamo da una notizia all'altra molto più leggermente e con leggerezza perché D'altra parte non serve incattivirsi, è il modo con cui possiamo approcciare su Polygon un piccolo report di quello che sta accadendo su Red Dead Online. Dopo dopo l'aggiornamento dell'ultima patch che introduce anche il nuovo ruolo del The Naturalist e qualche altro aggiornamento, in realtà una patch che avrebbe dovuto portare... Content e migliorie e invece. Come sempre, meno spesso, questo devo ammettere rispetto al passato: questa patch ha fatto un disastro. Red Dead Online is so broken right now. You can even shoot. No animals, NPCs and many other glitches. Affrontiamo, affrontiamo questo punto di vista correlato anche da video e da media che insomma. Potrete ritrovare, soprattutto quando questo episodio del podcast verrà ricaricato, troverete insomma tutti i riferimenti su qualche piattaforma social o su YouTube. A recent Red Dead Online patch meant to ameliorate some issues with the naturalist update as instead completely destabilized game, according to players who are attempting to load into the Wild West right now. The issues are vast, some plaguing the game in the past and some completely new. Quindi, appunto, sono rimasti i problemi del passato e ne sono arrivati di nuovi. Many are reporting a complete lack of charters and animals populating their servers, making Red Dead Online into somewhat of a ghost town, which has been a problem in the past. Quindi, insomma, non ha ancora fixato e anzi forse rinnovato questo problema del passato e della scomparsa di personaggi e animali. Horses seem to be only friendly faces that players can count on right now, but often the steeds are completely glitchy as well. Fans pursuing the new update are sharing clips of invisible horses, horses that phase in and out of reality, horses that are on fire, horses that run in place and more. It's better than the time Red Dead fans keep encountering huge piles of dead horses, but not by much. Anche qui, quello delle, dei cavalli morti che spopolavano dovunque, anzi sembravano spawnare, è un glitch dei, insomma, delle fasi iniziali. E qui vediamo insomma, diversi utenti che pubblicano tutti i glitch e i bug di cui il gioco si sta costellando. Some players say they can even shoot right now, depending on what you're aiming at, which makes it impossible to complete quests or specific roles. Non si può sparare agli NPC, non si può sparare a nessuno Questo sembra incredibile Eppure, vediamo qua che cosa accade Eh, ok, sì Ah, proprio anche con il messaggio del gioco, quindi Beh, sì, questo è sempre più incredibile Ma vediamo dopo tutte le testimonianze come continua Perhaps the funniest, if not weirdest, issue fans are encountering right now is the sudden inexplicable appearance of a bold man. There are no NPCs except for this bold man in some lobbies. Sometimes he seems like a real person, sometimes he seems like a translucent ghost. Nobody can explain it." Ed ecco le foto. Ecco le foto di questo personaggio. Addirittura nessuno è sicuro si tratti di un NPC totalmente pelato. Leggiamo il commento di questo utente. Red Dead Online Patch 1.21 is the worst since the beta, no NPC Animal, Ghost Driven Horses, Wagon and this. E vediamo la foto di quest'uomo che inizia a, compare, a comparire. Qualcuno lo sta postando anche nei gruppi Facebook. Leggiamo. Beh, sì, che dire, mi sembra un qualcosa di incredibile, anche perché. L'online di Red Dead riesce comunque a avere una sua popolazione e non è ovviamente ai livelli anche di attenzione, di quello di GTA, ma Rockstar qualche cosa ci ha investito, imparagonabile però. Torniamo, ops, piccoli errori di regia, ma... Va bene, concludiamo Others are reporting a number of crashes and errors right now as well A, rock, a rockstar representative tell, tells Polygon that the developer is aware of the recent, pro, the recent problems And has erected a support page that says they are working on a fix Ma, chissà Speriamo che davvero. davvero si riesca, però ecco Vedo che non soltanto su Twitter, anche su YouTube stanno spopolando le compilation e i meme ispirati a tutto ciò. Stamattina almeno le mie bacheche iniziavano a riempirsi. Chissà, io l'ho veramente giocato appena, a malapena, mala questo Red Dead Online, soprattutto all'inizio e beta e post beta, ma chissà, chissà che in questa calura estiva non si torni. E veniamo adesso a una una curiosità, nemmeno ve la potrei descrivere come una notizia, ovvero qualcosa legato alla produzione del board game di Sniper Elite. E nello specifico, come già qualcuno di voi potrà vedere, una miniatura di Hitler colpito ai testicoli, che è stato sparato esattamente in quel posto e perché tutto ciò? chi conosce Sniper Elite ovviamente non avrà bisogno di delucidazioni ma iniziamo col dire in questo articolo lievemente critico di Kotaku e capisco bene il perché che il gioco, il board game di Sniper Elite è approdato su Kickstarter in una campagna di crowdfunding si può infatti supportare questo progetto perché l'articolo un po' irrisorio di Kotaku? Perché la moda di sviluppare un board game da un videogame è qualcosa che ha intasato le campagne di crowdfunding degli ultimi anni, con dei risultati anche abbastanza buoni, cito il caso di Fallout e di Dark Souls, e con tantissimi altri risultati che lasciano il tempo che trovano. Anche i due suddetti non sono poi così speciali se non facessero parte di quei franchise se non portassero quel brand in un territorio inesplorato tra tutte le varie le varie fasce di donazione a cui si può accedere ci racconta Kotaku come prassi sono le campagne di, del crowdfunding ci sono incrementi per quanto riguarda componentistica per quanto riguarda miniature per quanto riguarda anche soltanto gadget the more you spend the more stuff you get this being kickstarter ci ricorda Kotaku and so while the basic box looks fine the Hitler figure above is joined by all kind of fancy special, special miniatures upgraded tokens and expansion if you are willing to go above the minimum spend quindi le mini- una serie di miniature tra cui troviamo questa qui di Hitler, che in GIF vi metto, sono fanno parte soltanto della versione deluxe, potremmo considerarla così, dopo andremo a vedere la campagna. Ma perché questa scena che continua qui a girare, accanto a m- alla mia testa, è così iconica? Perché, e qui mette anche la clip, Sniper Elite, come sapete c'è questo trivia, o c'è questa particolarità, cioè quella lì che a parte dove si mira e dove si spara si colpisce esattamente nel nel titolo, nello storico titolo ed era possibile sparare a Hitler direttamente sui testicoli con tanto di rallenti e appunto di tracciamento balistico è così iconico del gioco così chiave come appunto dice Kotaku che non potevamo non mancare una miniatura ispirata a questa ora mi chiedo come siano le altre immagino che forse se questa è una delle posture poi non era proprio così nel gioco però per renderla così insomma più più coreografica è stata scelta proprio quella lì in cui si tocca e mi chiedo come saranno le altre miniature non sembrano fatte male ma le componentistiche dei board game tanto più di quelle di kickstarter vanno davvero prese con le pinze e valutate soltanto quando si hanno in mano chissà il gioco ci racconta kotaku essere un un uno contro tre o più one player get to be the sniper while up to three others control the german forces the sniper gets to sneak around the map unseen while the germans are trying to find him, protect targets and or in worst case scenario prevent the sniper's escape. Quindi la modalità oggettivamente è carina, quella dove uno gioca contro quattro, un po' diversa, anzi forse diametralmente opposta da quella dei board game in cui un giocatore riveste una sorta di dungeon master e gioca contro gli altri. Faccio l'esempio di Forse proprio quello lì di Dark Souls, dove uno controlla, controlla boss ed NPC, non sono sicuro, però, ecco, ce ne sono partendo da Hero Quest in poi. Devo dire, vedremo quale sarà il costo di questa incredibile. Di questo, di questo crowdfunding di questa incredibile miniatura. Certo, insomma, non acquistare giochi tanto più board game in anteprima su. Q. E anzi, acquistare qualsiasi prodotto sul crowdfunding in anteprima, a meno che non sia una maglietta o poco più, io non penso convenga del tutto. Questa considerazione personale, ma i tempi sono cambiati, sono quasi dieci anni che la realtà del crowdfunding ha preso piede e purtroppo devo segnalare, se non un'involuzione, una deriva delle dinamiche delle campagne di finanziamento di massa che ormai sono non vendono più un'idea il sostegno a un progetto ma vendono del merchandise fondamentalmente è questo è un discorso incredibilmente più ampio però almeno così lo voglio tracciare dicevamo giornata light poche poche altre iniziative da segnalare se ripeto per l'ennesima volta seguirete the gaming closet su twitter potete trovare tutto quello di cui di cui parlo qui e oltre lo ritrovate nelle stories di instagram e il pomeriggio ritrovate anche tutto l'episodio caricato su youtube e come detto all'inizio di quest'ottavo episodio da oggi, in realtà da ieri Gli episodi vecchi e i nuovi Anche su Spotify E sugli RSS Stiamo sperimentando qualche problema Nel caricarli Mi sto facendo aiutare Validare l'account Ma niente di non fatto Quindi questione di ore Episodio breve Ma vi ringrazio comunque Della partecipazione Della partecipazione in chat E di chi invece ci ascolterà In futuro Una volta diffusi questo era The Gaming Talk, seguite The Gaming Closet, un saluto, un saluto da Valerio o Merendina, che dir si voglia, buon proseguimento, ci vediamo venerdì.